0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家说一件在航空野史上非常有名的一件 DC 2点五的故事。大家也许会问 ，DC 2点五是个什么东西呢？原来 DC 啊。是 Douglas Commercial 的简写，是美国道格拉斯飞机公司为了它所生产的商用客机所取的型号头衔。由 DC 1型到 DC 1十，都是那家公司所生产的客机，但是飞机的型号都是整数，如 DC 2 DC 8那这个 DC 2 5又是怎么一回事呢？今天就要跟大家来分享一下这件奇闻的原委。话说，中国航空公司在1940年引进了一批刚由美国出厂的 DC3 客机。这型飞机啊，比 DC2 的载重量要大，也比 DC2 飞得更高更快，而操纵系统则和 DC2 大同小异。最显著的不同就是起落架不需要用手摇动液压 pump 来收放，而改用全自动液压式。这对副驾驶来说真是一大福音，因为他们再也不必在起飞之后忙着摇动那个液压手柄来收放起落架了。一九四一年五月间，一架中国航空公司的 DC 三客机。于四川宜宾机场，在日期空袭的时候被炸，飞机的右翼由发动机外侧到翼尖部分完全破损，无法修复。当时中航的维修部门并没有多余的右翼可以更换。如果向美国加州的道格拉斯工厂重新订购这个右翼，要几乎等三个月，再加上运送的时间。那架飞机要完全修复，总要半年以后了。以当时中航的业务水准看来，公司是无法让一架飞机在那里放上半年的。再说，日期经常到那里去轰炸，如果将那架飞机放在那里半年，谁也不敢保证不会再出事。公司的总经理黄宝贤及总机师 Alison 两个人商量了半天。也想不出任何妥善的方法将那架飞机修复。同时，两人也发现，即使当时他们有一个备份的右翼，如何将它由香港运到宜宾就是一个大问题。如果要用空运，也没有任何飞机可以装得下那么大的一个翅膀。就在他们一筹莫展，就要宣布放弃那架飞机的时候，维修部门的经理 Sudinsky。却做了一个相当大胆的建议。他说：“目前棚厂里面刚好有一个备份的 DC 2的右翼，而他也查过，当格拉斯公司在设计 DC 3的时候，其实是用了许多 DC 2的零件。DC 3的机翼虽然比 DC 2要长五英尺，但是由机身到发动机的那个部分。”却跟 DC 二完全相同，因此那两种飞机由发动机到翼尖的部分的机翼，除了长度不同之外，接合处的形状、尺寸及接头都是相同的。换句话说 ，DC 二的翅膀是可以装上 DC 3的机身。大家听了 Sodinsky 的发言之后，整个会议室里鸦雀无声。大家都被这个反常的建议给吓住了。飞机的机翼是产生升力的工具，两个不同升力的翅膀在一架飞机上会产生什么样的后果？即使每个机翼上都有调整片，可以用来调整两个翅膀之间的升力不同，但是双翼的长度差在五英尺之遥的时候，调整片是否能够应付得了？没有人知道。总机师 Allison 这个时候打破了会议室的寂静。他表示，将 DC 二的机翼装上 DC 三，该是个可行的办法。飞行员可以将左发动机的马力调小，再加上副翼的调整片，该可以保持飞机的平飞。他并当场决定，事不宜迟。应该尽快地将 DC 二的备份机翼想办法运到宜宾，在日机再度轰炸前将飞机飞回香港。但这个时候出来了另外一个问题，那就是怎么把这个备份翅膀由香港运到宜宾？用铁路或者是公路，不但费时，也不安全。Ellison 转身只是 Sudinsky 尽快想个办法。将那个翅膀装上 DC 二，用飞机将它运到宜宾。s o d i n s k i 本来打算将翅膀拆开来，化整为零的装进 DC 二的客舱，但是他发现将翅膀上的铝皮拆下来简单，重新装上去就不是那么容易了，尤其是在宜宾那个简陋的连棚场都没有的机场，更是不可能将翅膀重新组合起来。既然没有办法将翅膀装进飞机内部 s o d i n s k y 推而求其次的想了个办法，把翅膀挂在飞机的外面。他与一位技工研究的结果发现，可以将那个翅膀的翼尖朝后挂在机身的下面。他们将那个备份翅膀的副翼跟襟翼,翼取下，然后在机身下部临时安装了一个铝架，把那个翅膀固定在铝架上面。最后，在备份翅膀的前端、机身的下部，再临时装上了一个整流罩，这样会将因为备份翅膀而增加的阻力减少到最低。黄总经理及 Alison 看了 s o d i n s k i 的杰作之后，相当的满意。s o d i n s k i 建议在飞往宜宾之前先试飞一次，但是被 Alison 指定。将机翼运进去即将那架拼凑的飞机飞出来的飞行员 h o w s w t 斯维特却认为没有那个必要。他表示，飞机只要能够起飞，其他都不是问题。而 a l l i s o n 也觉得那是个飞行员的权利。如果飞行员觉得不需要试飞，他不会有任何意见。就在飞机即将起飞之前 ，Ellison 觉得应该向中航的母公司。也就是泛美航空公司的航务部门打声招呼，但是黄总经理却觉得这件事如果先向泛美报告之后，所得到的结果一定是不准，所以他向艾利森表示，他以公司总经理的身份会为这件事情负全责，等到飞机抢救出来之后再向泛美做详细的报告也不迟。正常情况下 ，DC 二。可以搭载十四位客人。那架机腹下挂着另一具翅膀的飞机，除了增加的重量之外，所增加的阻力也无法忽视。七位搭乘那架飞机前往宜宾的维修部门技工，还带着全套的维修工具，所以那天的情况绝对不是正常情况。但是客运部门却还是将空下来的七个空位全部卖出。那架飞机当天不但是满载，而且是超重。但在当时的中航，几乎每班飞机都是超重，所以只要飞行员斯威特不说话，其他人也没什么意见。当天夜里下着大雨，许多人都留在机场等待着那架 DC 二起飞。许多人看着那架机腹下挂着一个大累赘的。飞机在碎石跑道上冲刺前进的时候，心中都是紧张的要命，生怕那架飞机飞不起来。结果那架飞机安全的在滂沱大雨间腾空而去。送行的人看着那架飞机的一间航行灯，慢慢的消失在黑暗的夜空中。那架飞机在六个钟头之后，安全抵达重庆的珊瑚坝机场。将一班旅客放下来之后，飞机继续往西飞。到了宜宾之后，几个技工立刻开始工作。在那个小机场，因为没有吊车这种装备，所有的护舰都必须要用人力来搬动，不仅费时也费力。不过，在怕日机前来轰炸的情况下，那七位技工竟也在一天之内。就将那个 DC 2的机翼装上了 DC 3的机身，而且副翼的操纵钢缆也都已经调好。其实，在整个安装机翼的过程中，副翼操纵钢缆的调整才是最重要的一环，因为两种机翼的长度不同，操纵钢缆的形成也不同。如何将长短不同的两个机翼上的副翼形成调成一致，还真花了那些技工们一些心思。第二天清晨，飞行员苏维特围着那架两翼长短不同的怪物稍微检查了一下，觉得没什么大问题，转身对着大家说了一声 ：“Well, let's do it。”之后就登机将发动机启动，经过正常发动机试车手续，仪表显示一切正常。他没有任何迟疑，立刻将飞机滑进跑道，加满油门起飞。飞机起飞之后，斯维特发现飞机的右翼要比左翼重许多。其实他也知道，两翼的长度差了五尺，所产生的升力自然会有所差距。只是没有想到，他必须将副翼向左压满之后，飞机才能勉强地保持平飞。他继而将左右两具发动机的马力再做调整，这样才使向左压驾驶杆的力量稍微减轻。而飞机也可以稍微的向左倾斜。经过这一连串的马力与副翼的调整之后，重庆已经在望。那架飞机在重庆珊瑚坝机场落地之后，也引来不少在场的人前来围观。大家不敢相信，这等拼凑的怪物竟也能够飞得起来。当时中国航空公司规定，重庆与香港之间的飞机必须在夜间飞行。所以，斯维特只有等到天黑之后，才有珊瑚巴机场起飞。只是那天在起飞之前，斯维特发现，客运部门又将那架飞机上所有的机会又都卖掉了。这表示那架左右升力不同的飞机又将是满载的飞回香港。在那个航空萌芽的时代，不但航空公司没有严格的纪律。就连国家都没有健全的航空法来管理这些事情，那些草莽飞行员就一次又一次的在目前看来匪夷所思的情况下，以自身的经验与运气达成使命。那架 DC 2与 DC 3的混合体 DC 2 5就在斯威特与中国航空公司地勤技工的合作下，飞回了香港。也飞进了航空史业。好了，今天的故事就讲到这里，我们下个星期再会。